0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترام به همه دوستان گرامی همطور که ملاحظه فرمودیم در واقع در این جلسه می یک تراش مقدماتی رو صورت بدیم در زمینه ارزیابی کارآمدی نظام آموزش علم اقتصاد در ایران برای ورود به این بحث <تصفح> طبیعی است که با توجه به تقدم ای مسائل سطح توسعه نسبت به سطوح کلان و خرد وقتی که ما می‌خوایم ارزیابی انجام بدیم ارزیابی از منظر سطح توسعه صورت میگیره در اینجا یک بحث عمومی وجود داره به معنای ارزیابی کل نظام آموزشی اونجا در بحثهایی که در هیته رابطه اقتصاد، دانش, اختص... دانش توسعه با نظام آموزشی مطرح میشه گفته میشه که کارآمدی یک نظام آموزشی رو ما با پنج متغیر کنترلی از سطح توسعه مورد سنجش قراره این پنج متغیر کنترلی عبارتند از اینکه نظام آموزشی از منظر ملاحظات سطح توسعه باید به ارتقاء توان فنی جامعه منجر بشه و ما علامت این رو تو توانایی نظام آموزشی در فهم عمیق مسائل تخصصی و ارائه راه های کارآمد می‌سنجیم متغیر کنترلی دوم یا بگیم هدف نظام آموزشی هدف دوم نظام آموزشی از منظر توسعه این است که نظام آموزشی باید به ارتقاء سهم نظام ملی از های علمی فنی در مقیاس جهان منجر بشه هدف سوم این است که به انتقال مواریس جامعه در میان نسلها انسجام و کارایی ببخشه هدف چهارم یا متغیر کنترلی چهارم این است که نظام آموزشی باید در همه های معرفتی نیروی محرکه دستیابی وفاق جمعی بشه و معالفه پنجم همین است که نظام آموزشی از منظر سطح توسعه باید کمک بکنه که نظام حیات جمعی از جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و محیط زیستی به پایداری دست پیدا بکنه وقتی که حالا خود هر کدوم از اینها رو بخوایم شرح و بست بدیم برای خودش ماجرایی داره که من از ذکر تفصیلی اونها صرف نظر میکنم ولی اجمالا میتونیم بگیم که این نظام آموزشی در کلیتش به اعتبار مسائل بیش از حد زیاد و بیش از حد عمیق که در حیطه توسعه پایدار ایران وجود داره میتونیم بگیم که این نظام آموزشی گرچه جهش های بسیار بزرگی رو از نظر کمی به ویژه طی سه گذشته تجربه کرده اما از نظر کیفی نتونسته مدد رسان باشه به پیش اهداف توسعه ملی درباره باره تک تک اون پنج محوری که ارز کردن زابطه و ملاک سنجش و ارزیابی ما هستند، شما می دونید که ما گرفتاری های خیلی زیادی داریم و چه از نظر اینکه ما بتونیم مسائل ما حل کنیم چه از نظر اینکه مشارکت فعال و موثر توی ارتقاء های دانایی و توانایی در مقیاس جهانی داشته باشیم چه از نظر اینکه احساس تعلق و احساس عزت نفس به آموزش گیرندگان داده بشه و از این طریق مواریس فرهنگی اجتماعی به صورت بین نسلی به صورت کامل منتقل بشه اینکه به وفاق جمعی درباره مسائل ما منجر بشه و اینکه به پایداری نظام حیات جمعی کمک کنه هر کدوم از اینها رو اجمالا میتونیم بپذیریم که توش اختلالهای بسیار معنیداری هست البته ما به این نکته واقف هستیم که اون اختلالها منحصرا ریشه در نظام آموزشی ما نداره. ولی نظام آموزشی یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم معموه و بنابراین جا داره که به صورت دقیقتر و فعالتری ما در این زمینه کار بکنیم و ریشه یابی کنیم. در هیت اقتصاد مسئله یک ابعاد دیگری هم پیدا میکنه. یعنی علاوه بر که ما انتظار داریم اون پنجتو کار کرد از منظر سطح توسعه مراهزات سطح توسعه اتفاق بیفته نظام آموزش علم اقتصاد از یک جنبه های ویژه دیگر هم برای سرنوشت کشور و مسائل سطح توسعه اهمیت خارولاده ای داره مثلا یکی از اون ابعاد اهمیت علم اقتصاد در همه کشورهای دنیا اینه که در یک مطالعه ای که در دهه 1980 توسط یونسکو انجام شد و از دل اون مطالعات یک مجموعه آثار انتشار ای حاصل شد که شاید در ذخیره دانش توسعه در مقیاس جهانی جزو ها محسوب میشه مطالعاتی است تحت عنوان مجموعه مطالعات توسعه درونزا ایندیجن اس دیوِلپمنت این یک مجموعه مطالعاتی است که به همت یونسکو در سال‌های آغازین دهه 1980 انتشار پیدا کرد و انصاف این است که تا امروز بدیلی برای اون مطالعه ها نمی‌شه پیدا کرد هم از نظر کیفیت و هم از نظر هدایتگری راجبه بایسته‌های یک در درویشان در اونجا من دلم میخواد یک ذکر خیلی بکنم از استاد فقید مرحوم آقای دکتر امین حسین جهانبژلو که ایشون استاد درس پرسته‌ی من در دوره فولیسانس بودند در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و همینطور استاد راهنمای پایانامه من در دوره کارشناسی ارشد بودند این مجموعه توسعه در رو آقای دکتر جهان به من معرفی کردن و بعد که من از اونها استفاده کردم و خیلی شدید اعلام رضایت کردم از کیفیت اون متون قرار برین شد که بعد از اینکه من پایان رو دفاع کردم به صورت مشترک ما دو تا از مهمترین و کلیدی ترین کتاب اون مجموعه رو ترجمه کنیم و منتشر بکنیم بعد ما تقسیم کارم کردیم من اونچه که سهم خودم بود رو انجام دادم و به خاطر اون صلاحیت‌های های منحصر به فرد علمی و ادبی ایشون قرار شد که ایشون کار بیدایشیش رو انجام بدن که متاسفانه اجل به ایشون مهلت نداد و من هم دیگه کم توفیق شدم چون کل اون چیزها رو به ایشون تحمیل داده بودم و بعد از اون هم دیگه مجال اینکه که از نو شنن با اون کار رو انجام بدن پیدا نشد و این هم دیگه از و تحصف زندگی علمی من در فقدان استاد حکمند آقای دکتر جهانبک بود در اون اون یکی از اون دوتا کتاب که ما ترجمه شو با هم هم قرار مشترک انجام بدیم و من کار خودم انجام دادم یک کتابی بود که موضوعش بحث علم و فناوری و نقشش توی توسعه بود عنوان کلی کتاب بود دامینیشن گرشه یعنی بحث از این میکرد که مناسبات مربوط به علم و فرناولی اگر به مضمون توسعه ای داشته باشه باید محتمیه بر سلطه یک یا چند کشور به بقیه یک کشورها باشه یا اینکه باید محتمیه بر یک مشارکت معقول در عرصه های علمی و فنی باشه در درخشان ترین فصل اون کتاب ادعایی که نویسندگانش مطرح کرده بودند این بود که گفته بودند تا زمانی که در کشورهای در حال توسعه آموزش علم اقتصاد در آنجا و مسئله محور نشود امکان تحقق توسعه برای این کشورها وجود نخواهد داشت من فکر میکنم کنم درباره هیچ یک از عرصه‌های معرفت بشری متخصص های چنین ادعایی نکردند و بنابراین اگر واقعا گوش‌هایی برای شنیدن و چشمهایی برای دیدن وجود داشته باشه همین یک بود اهمیت تکاپویت میکنه که ما بگیم نظام آموزش علم اقتصاد از نظر ذهی اهمیت شاید قابل مقایسه با هیچ رشته علمی دیگری نباش حالا در این زمینه میشه خیلی حرفای وسیعتری هم مطرح کرد که روحیه ماها رو تقویت بکنه به اینکه عجب گذرمون به چه رشده افتاده با چه ابعاد اهمیتی و بعد اینکه چرا ما نسبت به این مسئولیت داریم که من از ذکر اونها سر نظر میکنم و فقط به همین مسئله بسنده میکنم که این یک ادعای خیلی بزرگه که از هزار مقصده تا امروزم کسی نقدی بر اون ننوشته یعنی گویی کم و بیش همگان اهمیت و جایگاه استثنایی معرفت اقتصادی در سرنوشته جامعه رو پذیرفتند و این یک یادگار از تلاش‌های بسیار ارزشمند اون مجموعه توسعه در که یونسکو منتشر کرد اگر بگیم که این داوری راجع به اهمیت علم اقتصاد یک داوری از گونه رتروسپکتیو، یعنی معطوف به گذشته است من برای رعایت نهایت اقتصاد یک داوری پروسپیکتیو رو هم به شما معرفی کنم. با این نیت و امید که هم خودمون متوجه بشیم که چه جایگاه مهمی رو اشغال کردیم و انشاءالله خداوند با توفیق بده که مسئولیت ها و بایستگی هاش رو با هم متوجه بشیم و هم اینکه که اونهایی که در حیطه اداره اقتصاد سهلنگاری میکنند کنند انشاءالله متوجه بشن که دارن با دوم شیر بازی می و در تمام کشورهای در حال توسعه کمیابیش عدم توفیق یا ناکامیابی در اداره شایسته اقتصاد یکی از مهمترین عوامل از دست رفتن مشروبیت حکومت هاست و به طبع اون ماجراهای دیگری که پدید میاد اون یه مطالعه بسیار ممتاز هم است که اومده همین مسئله رو به صورت پرسپکتیو یعنی از موزه نگاه به آینده مورد بررسی قرار داده. احتمالاً دوستان میدونند که یک مؤسسه مطالعات توسعه وجود داره که اختصار به اون وایدر گفته میشه یعنی World Institute for uh, Development Economic Research یعنی مؤسسه جهانی پژوهش‌های اقتصاد توسعه این مؤسسه که طی مثلا دهه گذشته جزو معتبرترین مؤسسه های پژوهشی دنیا در زمینه اقتصاد محسوب میشه وابسته به سازمان ملل متحد هست و مقلش هم تنگه هرسیمکیه که به صورت مشترک سیستم یو UN با یو این یو این دانشگاه رو ایجاد کردن و اداره میکنن و منظور از یو این یو هم دانشگاه ملل متحده اون یو یونیورسیتیه. محسسه وایدر در سال 1999 یک مطالعه ای رو منتشر کرد از موزه ارسیابی تجربه های توسعه در قرن بیستم و ارائه چشمندازهایی برای توسعه در قرن یک من که مثلا جزبه علامندان مطالعات توسعه هستم و سعی میکنم خیلی با جزئیات این مبعث رو دنبال کنم میخوام بگم که اون مطالعه که رو توی مدت روی سایت وایدر گذاشته بودن شایده که از لذت بخشترین و جامعه و امیغترین مطالعه هایی بود که من تا امروز در زمینه توسعه مشاهده کردم سرپرست اون تیم پژوهشی که این کار را انجام داده بود یا آقایی بود به نام جیووانی کورنیا که در اون زمان خودش ریاست مؤسسه وایدر رو هم بر عهده داشت با این که اون مطالعه از های متعددی مطالعه منحصر به فرق و ممتاز و درخشانی بود اما از زاویه بحث ما یعنی ابعاد اهمیت آموزش علم اقتصاد درخشانترین نقطه‌ای که مطرح کرده بود این بود به عنوان چشمنداز ماجرای توسعه در قرن 21 گفته بود که در قرن 21 دو تا متغیر ابر تأیین کننده وجود داره از نظر قدرت توضیح دهندگی درباره مسئله توسعه و توسعه نیافتگی یعنی ذریب اهمیت این دو تا متغیر از دیدگاه اونها قابل مقایسه با هیچ یک از عوامل سنتی موثر بر سرنوشت توسعه قلمداد نشده و گفتیم اون جایگاه تناا این دوتا متغیر به ترتیب عبارت بودند از فناوری فن و سیاست های اقتصادی دولتها شاید در زمینه مطالعه هایی که بعدا در این زمینه صورت گرفته شاید بشه مثلا از یک جهاتی ادعا کرد که در جهت تأیید یافته های مؤسسه وایدر سال 2014 جوزف استیگلیز که از برگسته ترین متفکرهای توسعه در شرایط کانومی دنیا به حساب میاد یک کتابی منتشر کرد که با یک وقفه دوست ساله خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده تحت عنوان ضرورت بازنویسی قوانین اقتصادی استگیلیز در این کتاب نشون میده که در قرن بیست و چگونه سیاست های ناقص یا نادرست اقتصادی میتونه به بزرگترین نیروی محرجه فقر و فلاکت و ماندگی منجر بشه یعنی از این زاویه هم باز در واقع ادعای کلیدی استگلیس هم اینه که میگه که اگر فهم ما از مسائل اقتصادی فهم بایسته و قابل اعتنایی نباشه میتونه هایی در همه عرصههای حیات جمعی بیافرینه ببینید ما مثلا از منظر دینی میگیم که بین فقر و کفر یک درهمتنیدگی تمام عیار وجود داره یعنی اگر سیاست های اقتصادی تولدمساز و رود آفرین باشه اینا میتونه به موازات انحطاط اقتصادی، انحطاط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی هم به وجود بیاره و حتی میتونه تبدیل به یک تهدید برای امنیت ملی باشه. بعضی از دوستان مثلا از من گله میکنم میگن چرا وقتی که مقامات رسمی کشور حرفهای بیزابطه در زمینه اقتصاد میزنند تو اینقد زود واکنش نشون میدی پاسخ من از همین مبانی نشعت میگیره و واقعاً بسیار قمانگیز شرایط کنونی ایران از نظر بنیه سیاست سیاستهای اقتصادی حالا اینکه ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم در حیطه تخصصی خودمون یک بحث اینکه باید از هر ساز و کار معقول و اطلاع بخشی که در دسترسمون هست مدد بگیریم تا بنیه فکری تصمیمات اقتصادی که در کشورمون اتخاذ می شود رو بالا ببریم هم اونم یه ماجرای دیگری است و اینها همه جورایی نشون این است که اگر جامعه اقتصاد خونده های ایران با دانش تخصصی خودشون برخورد مسئولانه داشته باشن چقدر میتونه برای کشورمون نجات دهنده باشه و شاید بگیم که از یک جهاتی الان امر به معروف و نهی از کرد به معنای دقیق کلمه در برابر دولت نسبت به سیاست‌های انگارانه و ناقص و سطحی اتخاذ شده در حیطه اقتصاد اگر نگیم که یک بیفای مسئولیت جدی در حیطه هرفیه اگر نگیم که وجوه ارزشی و هنجاریش از این بیشتر هست کمتر از این هم نیست و بنابراین برداشت من این است که به همون اندازه که ما بی و سریع مسئولان اقتصادی کشور و نهادهای های تصمیمگیر رو مورد نکوهش قرار میدیم و نرد میکنیم وقتی که سیاست های سهده میکنن به همون اندازه میگیم که باید به اقتصاد ها مسئولیت های انسانی و اجتماعی و ملی و دینیشون گوش زد بشه کمکاری ها و بیمسئولیتی های ما هم در جایگاه خودش میتونه بسیار سرنوشت ساز باشه همونطور که اگر ما برخورد مسئولانه بکنیم میتونه برای ما بسیار سرنوشت ساز باشه بیمسئولیتی سرنوشت سازی از این بابت از که ما با سرعت بیشتر به سمت اندهات میبره و از جنبه مثبتش هم برخورد مسئولانه میتونه کیفیت سیاست‌ها رو التقاب ببشه و در نتیجه یک خیر عمومی رو ایجاد بکنه که ابعاد فرارشته‌ای داره و به هیچ وجه آثارش منحصر و محدود در حیطه اقتصاد نیست. وقتی که ما درباره این ابعاد انحصاری و استثنایی و منحصر و فرد دانش اقتصاد صحبت میکنیم در ایران که شکر موتور برچسب زنی و انگزنی خیلی فعال و شگفت کار میکنه میتونه ما رو در معرض این خطر قرار بده که تا بگیم اقتصاد بسیار مهم است اینا بگن که باز معلوم میشه اینها گرایش های اینجدی با عدم این جنانی دارند ما میخوام بگیم که اتفاقا در این زمینه یکی از آثار فکری درخشان و منتازی که میتونه خیلی به ما کمک بکنه که به جای برچه هست به یکدیگر، تلاش کنیم که با یه برخورد اعتبار بخش سطح فهم عمومی رو در این زمینه بالا ببریم من یکی از درخشان این کتاب‌ها در این زمینه رو کتاب انسان و ایمان استاد شهید مرتضی مطهری می‌دونم این کتاب رو آقای مطهری به عنوان اولین جلد از اون مجموعه مقدمه‌ای بر جهان اسلامی منتشر کردن به اتفاقا شاید برای شما جالب باشه که فلسفه وجودی این مجموعه از دیدگاه متحری مرزبندی عقیدتی با مارکسیست ها بود کتاب انسان ایمان از این نظر واقعا یکی از درخشان ترین نیست که در قرن بیستون در تمدن اسلامی در این زمینه نوشته شده آقای متحری نوشتن این کتاب رو از زمان انتشار بیانیه معروف تغییر مواضع سازمان مجاهدین خلق شروع کردند در اون بیانیه تعدادی از کادرهای اصلی سازمان مجاهدین اعلام کرده بودند که ما با اسلام کار مبارزه ضد استبدادی ضد استعماریمونا شروع کردیم ولی دیدیم که اسلام اون پتانسیل انقلابی رو نداره در ادامه مسیر به مارکسیزم رسیدیم. و یک گزارشی کتابی منتشر کردم تحت عنوان پرچم مبارزه ایدئولوژیک را بر افرازیم. و در اونجا به سراحت اعلام کرده بودن که ما دیگه مسلمان نیستیم و به مارکسیزم گرویده خب آقای که اون کتاب رو خونده بودن دیده بودن که اینها نتونستند مسئله اهمیت جنبه اقتصادی زندگی بشر رو از اون ماجرای به اصطلاح مکانیکی زیر بنا رو بنا بکنند؟ بنابراین بکنند بنامارین این کتاب انسان و ایمان رو نوشتند که در واقع انصاف این است که یکی از شاهکارهای تمدن اسلامی در قرن نیست محسوب میشه و چقدر من متاسف هستم که یه همچین ذخایر دانایی رو پیشینیان ما برای ما به ودیعه گذاشتند و ما از اونها استفاده بایسته نمی کنیم در اونجا آقای متحلی روی مسئله اقتصادی به عنوان فوری ترین, ترین و ملموز نیاز بشر برای بقا تحکیب میگذارن و به همین خاطرم توضیح میدم که از دیدگاه اسلامی چرا اینقدر به امور اقتصادی اهمیت داده شده ولی کن وقتی که شما از مرحله رفع نیازهای معتوف به بقا که فارغ میشید ایشون نشون میدم که چجوری اون جنبه های به اصطلاح روخانی و هنجاری زندگی بشر نقش تعیین کننده تری رو به عهده میگیره شاید برای شما جالب باشه که مثلا یکی از برجسته در این قرن بیستم در زمینه بحث فرهنگ و توسعه، یعنی رونالد انگلهارد بعدن مثلا حدود 20 سال بعد از اینکه آقای متعریم این کتاب رو نمشتن ایشون یک کتابی نوشتن که خوشبختانه اونم به زبان فارسی ترجمه شده انتشاراتی شبیر منتشر کردن شاه بیت کتاب انگلهارد اینه که از این تعبیر استفاده میکنه میگه وقتی که جامعه ای امنیت اقتصادی پیدا کرد اون امنیت اقتصادی نیروی محرکه اطلاع هنجاری اطلاع ارزشی در بین امسان میشه یعنی انصاف اگر بخوایم بدیم آقای متحلی از منظر روی کرده قرآنی خودش چند در زودتر از متفکرهایی که به هیچ وجه مثلا تسریهی به اینکه علائق عقیدتی خاصی داشته باشند نکردن همون حرف رو زده میگه اگر میخوای جامعت از نظر فرهنگی ارتباط و پیدا بکنه کنه اول باید ناامنی های مربوط به بقاش رو به حداقل در فکر کنم اون کتاب در واقع یه جوری میشه تفسیر این قاعده من لا معاشله لا معادله در نظر گرفته بشه میگه این خیلی مهمه ولی انسان از این مرحله که عبور میکنه تازه نوبت جلی ویژگی‌های انسانی او فرا می رسه ننابراین من خواهد بکنم که پس ما با یک موضوع با این ابعاد اهمیت رو, رو هستیم و انصافا باید از بانیان خیر این جلسه سپاسگزاری بکنیم که بال چنین بحثی رو باز کردند و باید امیدوار بود که این بحث همچنان استنگار داشته باشه حالا با این مقدمه ها اگر بخوایم ما وارد بحث آموزش علم اقتصاد در ایران بشیم من میخوام شما را دعوت بکنم به دوتا مطالعه بسیار مهم که در واقع یک جوری نشون میده که ما نمیتونیم و نباید منحصرا های آموزش علم اقتصاد رو زیر ذره بین بگذاریم بلکه باید کل نظام آموزشی رو از این زاویه مورد بررسی قرار بدیم و متاسفانه در این زمینه هم جامعه مدنی هم ساز و کارهای نهادی دیگر بسیار ضعیفه و ما به ندرت می‌بینیم که مثلا توی کارهای دانشجوهای انسانی و اجتماعی به این مسئله حیاتی به اندازه اهمیتی که داره بها داده میشه ببینید این دوتا مطالعه که من میخوام خدمتون را بکنم مطالعه اولش مربوط میشه به کاری که کارشناسان ممتاز سازمان برنامه حدود مثلا 20 سال پیش انجام دادن در چارچوب، مطالعات آماده شدن برای برنامه سوم توسعه کشور برای اولین بار اون گروهی که مسائل مربوط به آموزش و سرمایه انسانی و از این قبیل رو بررسی کرده بودند به یک پدیده حیرت انگیز برخورد کردند اون پدیده عبارت از این بود که اونا دیده بودند که به موازات افزایش سهم دانش آموختگان دانشگاهی در شاغلان کشور به ولی نظام ملی کاهش پیدا میکنه و هر دوری که شتاب رشد سهم دانش آموختگان بیشتر بوده. سطموت بحروری هم شدیدتر بوده ببین چقدر مسئله تکون دهنده من یادم همون ایام ما چقدر صحبت کردیم که مثلا این بحث بیاد و مطرح بشه و زیر زهره بین مرار بگیره کسانی از مثلا دوستان و همکاران ما مانع میشدن به خصوص اونایی که تو وزارت علوم کار میکردن، البته اونها توجیهشون بود میگفتن نهاد علم به اندازه کافی توی ایران مورد دیمهری قرار داره حالا آره شما دیگه یه مستمسک جدید هم به اونها ندید مثل مستمسکی که آقای رئیس جمهور گرامی اخیرا پیدا کرده و به جای اینکه خودش از مردم مصخاری کنه که کوتاهی هایی کرده در هم انتخاب افراد شایسته و هم در اتخا جهگیر های سیاستی درست به جای اینکه بیاد در این زمین پاسخگو باشه ایشون مرتبا به اقتصاد اونها گوشد میکنه که چقدر رشته مهمی را انتخاب کردن و چقدر این دانش پیچیده است و از این وبیر. آن ما میگیم تذکرات اینجوری به ما از هر جایی که برسد نیکوز. ولی اگر این به معنای ابزاری بشه که اون آقایی که مسئول این افتضاعات تو عمل کرده اقتصادیه به جایی که پاسخ بده فرافکنی رو اون یه خود ماهی تاسف و بنابراین ما با نهایت خضوع و احترام بهشون میگیم که قبل از که به ما ره نمود بدن ابتدا خطاهای بیان خودشون رو تسهیل کنند متاسفانه تو نحوه انتخاب افراد و نحوه انتخاب جدگیری های سیاستی ایشون حتی پس از اون تذکراتی که به اقتصاد دونها دادن همینطور دارن خطاهای پیدره پی مرتکب میشن که امیدواریم ما به سهم خودمون در این زمینه نقش ملی و دینی خودمون رو به نخبه بایسته ای بتونیم ایفا بکنیم در هر حال پس ماجرا رو اجمالاً اینطوری که یه هیته بسیار مهمیه مطالعه دومی که از کار سازمان برنامه تکنده هم بود این بود که بعد از اینکه اون مسئولان امور آموزش سازمان برنامه به اون پدیده شگفت انگیز برخورد کرده بودند اومدن یک پروژه ملی تعریف کردن پروژه تحقیقاتی و اون پروژه تحقیقاتی رو به جهاد دانشگاهی سپردن که اونها بیان این پدیده رو تو همه رشته رشد فعالیتهای اقتصادی دنبال بکنن و ببینم که مثلا بر اساس استاندارد آیسیک توی همه اون رشته فعالیت ها اومده بودن تحولات سهم اشتغال دانش آموختگان رو دانش دانشگاهی رو دیده بودن و دیده بودن که این قاعده در تمام عرصه حیات اقتصادی ایرانیان پروی میکنه یعنی چی؟ یعنی دیده بودن تو تمام رشته فعالیت های اقتصادی به موازات افزایش وزن جمعیت دانش آموخته در شاغلین شاخص بهره توی اون رشته فعالیت رو به نزول می و باز دیده بودن که هر که شدت افزایش سهم دانش آموختگان بیشتر باشه سقوط وحروری به شکل متناسب شدیدتر بوده حالا من اینا را از این بابت یادآوری میکنم که واقعا کل نظام آموزشی ما نیازمند است و فضای سیاست زده و متاسفانه حیدری نعمتی موجود توی کشور ما باعث میشه که خیلی ها واقعا با انگیزه و دلایل متقابد یه همچین مسئله با این شدت از اهمیت و حیاتی بودن رو هاشیهی میکنن و تصورشون این است که اگر ما بگیم نظام آموزشیمون نقص داره جسارتی به نهاد علم شده در اون که اصلا همچین چیزی نیست ما مثلا ورد به فرماییم بغیر از اینکه محتواهای آموزشیمون ماجرای خاص خودش رو داره رقش های آموزشیمون هم اشکالات اساسی داره و اتفاقا پرداختن به اون اشکال و تلاش برای برطرف کردن اون اشکال نهاد نهاده علم رو عزیزتر و سمربختر خواهد کرد در کشور من خودم یادم اون سالهای اولی که اومده تو این دانشکده مثلاً مثلا چندین جلسه رو اختصاص میدادن به بحث رابطه آموزش و توسعه بعد یکی از نوشته هایی که خیلی بران حالت پارادوکسیکال داشت این بود که در حول هوش دهه 1960 یعنی این چیزی حدود مثلا ش... ش... چند سال پیش میشه شه 60 می سال پیش تقریبا سازمان یونسکو یه کتابی منتشر کرده بود که همون ایام به فارسی هم ترجمه شده بود عنوان کتاب بود آمختن برای زیستن کتاب بسیار درخشان و فوقلادهی بود مثلا یکی از کدیدی ترین نکات توی این کتاب که تو ذهن من باقی مونده این بود که توی اون کتاب مثلا چقدر نظریه ها و شواهد جمع میکنه راجع به اینکه بگه که برای توسعه آموزش‌های موضعی و مقطعی به هیچ وجه کفایت نمیکنه، و میگه که ما به جای اینکه ذهن دانش آموزان و دانشجویان یا به طور کلی آموزش گیرندگان رو درکی رو یه سری چیزایی بکنیم که اینا حفظ بکنن میگه باید احساس نیاز دائمی و عبدی به دانستن رو در ذهن اونها جا بندازیم و از دل این بحث یه نظریه‌ای در میاره تحت عنوان نظریه... آموزش مداوم توی همون کتاب بعد اون وقت با شگفتی تمام ابراز میکنه که گزار نظریه آموزش مداوم در تمدن بشری کی بوده پیامبر گرامی اسلام الله توی اون کتاب استناد میکنه به اون گزاره خیلی مشهور از بلانبر گرامی اسلام که میگه اوت من المحد احد میگه که این میگه مثلا همین یه عبارت بر معجزه بودن اسلام گواهی میده که یه چیزی رو که مثلا تمدن بشری الان بهش رسیده ایشون در اون زمان گشتد کرده بودن بعد من که اونو خوندم گفتم وای بر ما با این طرز مسلمانی که داریم از زاویه نظام آموزشی بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که یه نظام آموزشی یادگاه گذاشتن برای ما ما اونو باربرترش کردیم که از نظر شیوه آموزش در اساس متکی چیه بر حافظه. در اون کتاب آموختن برای زیستن میگه که ما نشون میده که در طول تاریخ بشر شیوه خلاقیت کشتر، و بیزار کنند کننده از علم بیشتر از شیوه آموزش متکیه بر حافظه تا قنون تمدن بشری نتونسته اختراع بکنه و من چقدر تأسف خوردم که مثلا پیامبر گرامی ما 1400 خورده سال پیش گفتن آقا باید آموزش اونجوری باشه بعد این شیده آموزش متکی به حافظه توی ایران فرهنگ خاص خودش رو هم ایجاد کرده مثلا یکی از اون وجودیه اینه که عزیزان آموزش گیرنده شدن عناصر و پدیده های امتحانی یعنی به صورت دوپنگی در یک شبانه روز امروزی که میشه این کلا رو پر میکنن از محفوظات بعد به محض اینکه جلسه امتحان تمام شدون تخلیاش میکنن برای موارد بعدی خب مثلا این یک جنبه اون فرهنگ به جای اینکه ما رو پژوهشگر و پرسشگر دیارن منفعل و هرسکننده بدارند بلت تو هر هرجمی استثناءهایم وجود داره ولی با استثنا سیستم نمیشه ساخت و به همین خاطر است که این نظام آموزشی نمیتونه در خدمت توسعه ما باشه خود دقت دارید که این معناشی نیست که اگر نظام آموزشی ما کارآمد بود در ساخت سیاسی آمادگی پذیرفتن توسعه های توصیه های علمی وجود داشت هر چیزی و سر جای خودش باید ببینیم ولی میگیم این طرف ماجرا هم کاستیها و اشکالات خاص خودش رو داره و باید هم مورد توجه قرار بگیره و هم راه حل براش پیدا بشه مثلا یکی دیگه از اون وجوهی که بسیار دهنده است و متأسفانه من نمی‌بینم که بهش بهاع بایسته داده بشه این تابون شناسام، نگم که مفاهیمی که تو هر جامعه رایج هست رو اگر به ما بدید، ما از دلمون مفاهیم به شما میگیم که تو این جامعه چه خبره. مثلا فرض کنید ما الان وقتی که در یه مقطع تحصیلی درسمون تمام میشه، میگیم چی شدیم؟ فارغ التحصیل. شما برید تو دل این لفظ ببینید چه خبره کسی که فارغ و تحصیل میشه یعنی چی؟ یعنی علم رو یک بار گران آزادهنده میدونه که باید در اولین فرصت ممکن بذاریش زمین در حالی که مثلا شما تو احوالات دانشمندان بزرگه مطالعه میکنید میبینید که شوق دانستن و لذت دانستن یکی از مهمترین ویژگیهای های این هاست الان یه جوری شده که مثلا یه عزیزانی اسمشون دانشجوه اما اگر به این دانشجو بگی عزیزم لطفا یه خورده دانش به جور انگار که آیات عذاب علیم بهش ناصر شده چرا؟ چون میگه حافظه من به اندازه کافی پر شده پس بنابراین ما دقت داریم که کل نظام آموزشیمون از این نظر گرفتاره و توی این کل آموزش علم اختصال هم استثنا نیست و بنابراین ما باید هم بفهمیم هم بفهمانیم و کمک بکنیم که این کاستیها برطرف بشه فقط ما توی این جلسه امدیم گفتیم که این کسانی که ایمان آوردیم به اعتبار ابعاد اهمیت خارق العادهتر علم اقتصاد لطفا در این زمینه جدیت بیشتری هممون به خرج بدیم حالا این مقدمه که یه خودم شاید میشه از حد زیاد شد به جای خودش محفوظ چند تا نکته کلیدی دیگر هم هست که فکر میکنم من همین رو توضیح بدم این جلسه تمام میشه بعدا انشاءالله عزیزان از اون حالت کمای امتحانات که در اومدن توی ترم آینده میتونیم دوباره این بحث رو ادامه بدیم. اون مکته های مقدماتی چیه؟ یکی از اون مکته این است که بعضیا کاستیهای نظام آموزش علم اقتصاد رو نسبت میدند به کاستی علم اقتصاد. این یه خطای خیلی بزرگ علم اقتصاد اگر ما دقت بایسته و امیف راجب مفهوم علم داشته باشیم علم کاستی نداره ما داریم راجب کاستی های نظام آموزشیمون صحبت میکنیم باز در این زمینه اگر دوست داشتید کار جدی بکنید دو سه سال پیش یه کتابی منتشر شده از آیت الله شهید دکتر بهشتی که به نظر من اگر اون کتاب خوب و امی خونده بشه انگار شما را از خوندن ده هزار صفحه مطلب درباره تاریخ علم بینیاز نیاز می کنه. اون کتاب هست پیامبری از نگاهی دیگر در اون کتاب یک دقتهای شناختی آیت الله شهید دکتر بهشتی به کار گرفتن که انصافا من در هیچ یک از کتابهای فلسفه علم به اون زرافت و به اون فشردگی و به اون سرراستی ندیدم واقعا خواه و اون حسب فرده در اون این کتاب پرامبری از نگاه دیگر تا فصل داره که در واقع توی این ستا فصل میان نسبت میان و وحی و علم رو مشخص میکنه و از این نظر کتاب واقعا بیبدیلی زبان فارسی است کتاب بسیار فوقلاده ایه. در اونجا مشخص میکنه که میگه بخش بزرگی از سوء تفاهم هایی راجع به علم و اعتبارش پدید میاد ناشی از این مسئله است که خیلی ها علم رو مساوی تئوری میگیرند و تئوری های علمی رو خود علم میدونند وقت با یه ریز بینی های به فردی میاد نشون میده که چه چجوری تئوری یه بخشی از بدنه علمه و گزاره‌هاش هم دو تا ویژگی کلیدی داره یک ویژگیش اینه, گزاره های جز اینه که گزاره‌های تئوریک جزئی نگرند و ویژگی دومش است که گزاره‌های تئوریک موقتیاند. در کشور ما خیلی وقتها بین تئوری و ایدولوژی هم خیلی عجیبی صورت میگیره یعنی خیلی ها از تئوری انتظار دارند که قواعد جهان شمول ارائه بکنه در جای خودش فیلسوفان ارم و توضیح دادن که این اصلا از هیته امکان تئوری بیرون قواعد جهان شمول و ایدولوژی ها نهئ ها در هر حال باید حوصمون باشه که کاستی های نظام آموزشی مساوی کاستی های علم اقتصاد نیست و اگر چیزی به معنای دقیق کلمه به عنوان یک اصل علمی پذیرفته شد و واجد همه اون میگه ها بود دیگه کاستی به اون راه پیدا نمیکنیم ما خیلی از سو تفاهم هامون خاطر این است که مرز بین علم چه و ایدئولوژی رو دقت بایسته دربارهش نمیکنیم. حالا یه چیزای خیلی ضعیف دیگری هم در این زمینه وجود داره که من یادداشت کرده بودم براتون بگم از ذکر اونها هم صرف نظر که بتونم لعاقل بحث های مقدماتی رو توی این جلسه خاتمه بدم نکته دوم این است که اگر ما میخواییم در باره کاستی های نظام آموزشی و محتواهای آموزشی بحث بکنیم گام نخست این است که تئوری ها رو خیلی خوب و عمیق بشناسی. با کمال تأسف در نظام آموزشی حافظ محور چون فرهنگ میگویند خیلی فرهنگ پرقلبهی هست ما بسته اینکه که از دید نباید بشنویم که فلان تئوری یک اشکالی دارد اون پس که معلوم شد اشکال نداره پس بذاریمش کنار بعد بدون اینکه اون تئوری رو بشناسیم و حدود قابلیت رو درک بکنیم به صورت همه یا هیچ یا میپذیریم یا رد میکنیم که اینا هر دوتاش از ادب علمی بیرونه من در این زمینه خیلی به شما توصیه می که این اوتوبیوگرافی رونالد کوز رو مطالعه بکنید میدونید که کوز کوز در قلمرو علم اقتصاد یک مفهومی رو وارد کرد تحت عنوان هزینه مبادله که بسیاری از متفکران و فیلسوفان علم اقتصاد از این پدیده با عنوان انقلاب حزینه مبادله نام میبرند. یعنی کسی که یکی از انقلابی ترین و بنیادی ترین ها رو به صورت اطلاع بخش در قلمرو معرفت اقتصادی پدید آورده تجربه خود نشون میده که کسی میتونه که گامی در جهت به بود فهم علمی ایجاد بکنه که زخیره دانایی موجود رو خیلی خوب و عمیق فهمیده باشه کوز شخصم کسی بود که چون آموزه اقتصاد بازار و خوب و عمیق شناخته بود تونسته بود کاستی تشخیص بده خیلی از عزیزان توی ایران چون اهل میامور زدن هستن قبل از اینکه خود موضوع رو به میرن ایراداشو جمع میکنن و بعدم هم در همون سعتی که ایرادا رو هم میگویند میگوین آنچه که میگویند بسنده میکنند و بعد یه میگن خلق که به در نمیخوره و به تخته رو میادن و اینجوری هم اعتبار خودشون و هم فرصتهای جامعه رو دوشاره اختلال میکنند ما باید خیلی خوب اینها رو بشناسیم تئوری ها رو تا بتونیم نردشون کنیم پس نظام آموزشیمونو وقتی میخواییم نقد کنیم یکی از جنبه محتوی های آموزشی باید مورد بررسی قرار بدیم یکی هم از ناحیه روش های آموزشی و به شرحی که من خیلی تشورده و اجمالی ارز کردم متاسفانه از هر دوی این جنبه ها اساسی وجود داره که باید انشالله به صورت مناسب به اونها هم پرداخته بشه نکته مقدماتی سوم که به نظر من خیلی خواهز اهمیته این است که ما باید وقتی که مثلا چون فیلسوفای علم میگن که علم از تئوری آغاز میشود و به تئوری خط میشود یعنی چی؟ یعنی تئوری یک قابلیت هایی داره و یک محدودیت هایی و هر تئوری جدیدی که خلق میشه حد باید دو دوتا ویژگی داشته باشه ویژگی اولش این است که مهمترین کاستی‌های مهمترین نظریه رقیب خودش رو برملا کرده باشه و ویژگی دومش این است که باید یک نکته حیاتی مورد قفلت اون نظریه رقیب رو به ذخیره دانایی بشر اضافه بکنه مثلا فرض بفرمایید رونان کوز که مثال زدم میان میگه که در بنیادگرای بازار مسئله مبادله دیده شده و بسیار هم پر اهمیت تلقی شده اما اشکال طرز نگرش اونها به مبادله این بوده که اینها مبادله رو یک پدیده یا امر بدون هزینه در نظر گرفته بودند بعد اونجا با جزئیات توضیح میده که چرا نمی شود در دنیای پیچیده امروز مبادله ای بی هزینه باشد بعد ما وقتی که ابعاد اهمیت هزینه مبادله را مطرح میکنه بعضی‌ها پس از او تعبیر کردند به انقلاب هزینه... مثلا فرض بفرمایید در این زمینه تو تاریخ علم خیلی مثالهای خارق العاده و جذاب وجود داره مثلا فرض بفرمایید شما اگه دقت کرده باشید متفکرها و نظریه پردازها خیلی به ادب علمی اهمیت میدن یعنی وقتی که میان یک کاستی یک متفکر دیگر رو در سطح نظری برملا می کنن گوشتر می کنن که این به هیچ وجه از بزرگی اون فن و سحمی که در پیش تمدن بشری داشته کم کن، نمیکنه کنه چون بنابرای دلایل و عللی که باید به صورت مستقل دیده بشه ما در ساحت علم حرف آخر نداریم اونو میگن که مثلا فلان متفکر ارزشمند کاروان علم رو تا اینجا جلو برده ما میایم مثلا دو عدد میبریم جلوتر مثلا از این زاویه من توصیه میکنم کنم شما کارای پیتر دراکر و جوزف شومپیتر رو مطالعه بکنید هر دوی اینها با اینکه تجلیلهای خارق العاده و استثنایی درباره جایگاه کارل مارکس در تاریخ معرفت بشری رو انجام میدن اما در عین حال هر کدومشون یه گوشه هایی از کاستیهای نظریه مارکس رو هم مطرح کردند. خوب دقت دارید که ساحت تئوری از ساحت ایدئولوژی متفاوت و متمایز اونها به مارکس به عنوان یک متفکر نظریه برداز نگاه میکنن میگن یک تئوری داده که نسبت به تئوریهای قبلش نقطه های درخشان خارقرادهی داره اما در این حال ها کاستی هم داره مثلا پیتر درایکر میگه که اگر فرض کنیم که مهمترین پیش بینی مارکس پیشبینی فروپاشی نظام سرمایه داری است خب این پرسش خیلی پرسش مهمی میشه که چرا این مهمترین در این پیشبینی محقق نشد؟ بعد در اونجا با تمرکز بر یافته های رشته تخصصی خودش که رشته مدیریته میگه که تا زمان مارکس بازی اقتصادی یک بازی با جمع صفر یعنی برخورداری یک گروه لازمش استثمار گروهی دیگر بنابراین که وقتی که انقلاب بهره توسط فردریک لیس، فردریک تیلور بنیان گذاری شد به بازی اقتصادی از حالت بازی با جمع صفر به بازی برد تغییر کرد و چون کارگرها دیدن در چارچوب مناسبات جدید به بخش بزرگی از حقوق خودشون می رسن خود کارگرها شدن جازه مهمترین مدافعان نظام سرمویداری خب شبیه به این بحث رو مثلا شنپیتر کرده توی اون کتاب ممتازش که به فارسیم هم ترجمه شده تحت کاپیتالیزم، سوسیالیزم و دموکراسی مثلا در اونجا شن میگه که بزرگترین نقص تئوری مارکس این بود که به جایگاه بانکداران در عمل کرده اقتصادی توجه بایسته نکرده بوده و اونجا ایده بسیار درخشان خلق پول از هیچ توسط بانکدارها رو مطرح میکنه که ماجراهایی داره و بخش بزرگی از گرفتاری‌های امروزی اقتصاد ایران هم ناشی از این است که همون چیزی رو که مارکس به قول در بیش از یک قرن پیش توجه نکرده بوده، مسئولان اقتصادی ما هنوزم هم در روبه اول رو به اول قرن بیست بهش توجه نکردند پس اینم یک نکته خیلی مهمه که باید توجه داشته باشیم که اگر به بخواهد اعتبار علمی کسب کند اعتبار علمی نظریهها به این اعتبار هم موقتی است که نظریه به شدت تابع شرایط محیطی است و بر حسب تغییر شرایط محیطی حتی اگر نظریه پرداز یا متفکر بسیار ممتاز و برجسته باشه باز میتونه تئوریش در گذر زمان با کاستیهایی رو به رو بشه نکته مقدماتی دیگر که من ناگزیرم فقط عنوانش رو ذکر بکنم که به موقع جلسانون تمام بشه این است که نظام آموزشی و پیکره علم اقتصاد منحصر به کتاب درسی و روی کرده اتخاذ شده تو کتاب درسی نیست آلا این یه بحث بسیار جذاب و مهمیه ما باید توجه داشته باشیم که بازارگراه یکی از نهله های فکری در قلم رو به علم اقتصاد هستند و این ماجرا انحصار به اونها نداره بنابراین اونهایی که یک علمی می انگارند علم اقتصاد رو یک نهلهی می انگارند به اصطلاح مرکز یکی از بزرگترین خطاها و سور تفاهم شدن که شرح و بست ما به ازاهای اینیش توی ایران میتونه یه موضوع بسیار جذاب و قابل اتناب باشه نکته بسیار مهم دیگر به عنوان نکته مقدماتی این است که به حکم اون ویژگی که تئوری داره حواسمون باشه که رقابت بین تئوریها، رقابت بین حق و باطل نیست اینطوری نیست که یک تئوری حق باشه یا تئوری باطل باشه تئوریها سازمان سازمانیافته و منسجمی هستند که هدفشون دستیابی به فهم هرچه دقیقتر از واقعیته بنابراین به همون حکمی که میگیم هیچ تئوری وجود نداره که بتونه همه واقعیت رو پوشش بده در یک هیته معین هیچ تئوری هم وجود نداره که بخشی از واقعیت رو نشون نداده باشه بنابراین از برخورد مطلق انگارانه با تهوری ها هم باید پرهیز بکنیم این آخرین نقطه‌ای بود که در حیطه مقدمات من باید مطرح کردم. تازه الان رسیدیم به اینکه آموزش علم اقتصاد در ایران واجد چه بیشگی مثبت و چه کاستی ها و محبودیت است که انشالله در یک زبان مناسب راجبه اونم با شما صحبت خواهم کرد درود خداوند بر شما باد انشالله ببینیم که از این بحث خواهم بیشتر داشته باشیم یکی از اشکارات بزرگ در کشور ما اینه که چون خلاون توفیق داده دولت گرامی هم دولت یعنی اینجا حکومت نه فقط خوبه مجدیه خیلی مغید که دائما مشکل تولید میشه سرگرم شدن به اون مشکلات باعث میشه که ما به منباعث منیادی توجه بایستهی نداشته باشیم اگر بشه یک ترکیب ای از پرداختن به مسائل جاری و پرداختن به مسائل بانیادی ایجاد بکنیم انشاءالله خیرش برای آینده جامعهمون بیشتر خواهد شد خیلی همون من متاسفم که به جوری شد که الان دیگه به پرستش و پاسخم نمیتونیم برستیم حالا اون بعدا دیگه من روزای شنبه و دوشنبه از هفتانیم تا ده تو هستن هر دوم از دوستان علاقمند بودن می بیان و اگر نکته ای یا راهنمایی یا نردی دارن یا سوالی مطرح کنن من خدمتتون خواهم بود خدا حافظشون